0: La Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter und Diener ist, der die Botschaft auf die beste Art und Weise überbracht hat und von dem wir lernen können, wie wir Ethik, Moral, und Lehre überbringen können. Möge Allah mit ihm zufrieden sein und möge er mit seiner Familie zufrieden sein und möge er mit uns zufrieden sein. Meine lieben Geschwister, heute zu einer kurzen Freitagspredigt, denn es gibt ja die Meinung, oder das ist auch große Meinung, dass man bei, wenn ein auf einen Freitag fällt, dass dann das Salat al-Jumma ausfällt. Warum wir trotzdem Salat al-Jumma anbieten, ist, weil wir wissen, es gibt Leute, die müssen arbeiten, die konnten vielleicht heute zum Eid-Gebet nicht dabei sein und dann können sie wenigstens heute, inshallah, beim Salat al jummah dabei sein. Und so haben wir den Weg gefunden, beide äh, Meinungen des Fiqh zu berücksichtigen, wir machen ein Salat al-Eid, was heute sehr groß war, sehr voll war, mashallah. und wir mussten sogar noch ein drittes Salat al-Eid machen, weil einfach 300 Leute nicht mit uns beten konnten, weil einfach das Gelände voll war. Und wir bieten auch nochmal mal Salat al-Jum'ah an, für diejenigen, die heute Morgen nicht dabei sein konnten, auf dass sie auch was von den Segnungen dieses Tages mitbekommen und Alhamdulillah, ihr seht ja noch draußen, sind die Segnungen da in Form unserer Gemeinschaft, in Form, dass wir uns treffen, in Form, dass wir miteinander uns vernetzen, uns kennenlernen, Alhamdulillah. Und so hat jede Ibadah ihre Segnungen, die sie auf ganz, ganz vielen Ebenen und auf ganz, ganz vielen ja, Dimensionen verteilt. Und wir kommen jetzt aus der Ibadah des Fastens, aus dem Monat des Ramadan, der vor allem für uns in dieser Zeit, im 21. Jahrhundert, in dieser Gesellschaft eine neue Segnung offenbart hat, eine neue Dimension offenbart hat, warum das Fasten für uns gut ist, warum das Fasten für uns selbst wichtig ist, neben dem, dass wir selber lernen, wie wir es früher alle gelernt haben. Das ist auch nicht falsch. ja, Die ganzen... Gründe, die gelten alle, aber Allah bringt neue Gründe auch hervor. Die Gründe, die wir gelernt haben, waren, dass wir Disziplin lernen, dass wir verzichten können, dass wir Selbstkontrolle lernen, dass wir Solidarität mit den Armen haben, weil wir spüren, wie es den Armen geht und so weiter und so fort in dieser Hinsicht. Aber heutzutage offenbart, das Fasten, noch etwas anderes. Denn wir leben in einer Überflussgesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die von allem zu viel hat und zu viel anbietet und uns auch dazu drängt, von diesem noch mehr und mehr zu konsumieren. Wir leben in einer Gesellschaft, die den Mangel nicht mehr kennt und die auch den Mangel als Feind der Menschheit deklariert hat, obwohl er dies nicht immer ist. Natürlich ist Armut eine Feind des Menschen, aber Mangel ist nicht unbedingt ein Feind des Menschen. Warum? Weil Mangel lehrt uns was. Und Überfluss bringt uns dazu, dass wir süchtig werden. Wir glauben, in der islamischen Gelehrsamkeit sagt man, dass Al-Qalb Al-Insan, das Herz des Menschen, ist der Sitz der Seele des Menschen, auf Arabisch Al-Ruh, Al heißt wörtlich der Hauch, es ist der Hauch Gottes in uns und es ist der Sitz von An-Nafs. Viele quran verse drehen sich um diese beiden Wörter, vor allem um An-Nafs. Und An-Nafs steht unter anderem für die Begierden und für die Triebe. Und die islamische Position ist, dass diese Begierden und Triebe nicht an sich schlecht sind, die sind notwendig, die sind wichtig, die haben eine Funktion, die haben eine Rolle, nämlich sie sorgen dafür, dass wir überleben, sie sorgen dafür, dass wir gesund bleiben, sie sorgen dafür, dass wir uns vermehren, sie sorgen dafür, dass wir manchmal mutig sind, manchmal Angst haben, Gefahren erkennen, Angst zum Beispiel ist dafür verantwortlich, dass wir überhaupt Gefahren erkennen können und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben eine Funktion, sie haben etwas Gutes. Aber im Koran wird ja ein nefs ganz häufig in einem schlechten Zusammenhang und einem schlechten Licht erwähnt. Warum? Weil dieses Nefs, diese Begierden, diese Triebe neigen dazu, maßlos zu werden. Oder im Deutschen ist das Wort im Begierde, Gier ist da drin. Sie neigen dazu, gierig zu werden. Das heißt, du gibst ihnen, du gibst ihnen ihr Recht, du gibst ihnen, was sie brauchen. Aber sie wollen noch mehr. Und du isst etwas und es befriedigt dich und es macht dich satt und es gibt dir Kraft. Aber weil es dir geschmeckt hat, willst du, sagt sie, gib mir noch mehr. Aber dieses Meer ist schlecht für dich. Dieses Meer macht dich kaputt. Und dieses Meer macht auch, dass du beim nächsten Mal gar nicht mehr von dieser Portion, die du beim ersten Mal gegessen hast, satt wirst. Und das ist nicht nur beim Essen so, sondern das ist bei allem so. Bei allem, was wir konsumieren können, egal ob es Halal oder Haram ist, hat der Mensch, hat die Begierde einen Gewöhnungseffekt, dass sie bei jedem Konsum mehr davon will. Und bei jedem Konsum ihr diese eine Konsum nicht mehr reicht, sondern sie beim nächsten Mal sagt, und jetzt noch, geh noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Und das, meine lieben Geschwister, ist sehr schädlich. Warum? Weil jetzt das Gleichgewicht in unserem Herzen kaputt geht. In unserem Herzen sind die Begierden, in unserem Herzen ist aber auch unsere Seele. Und die Seele ist dafür verantwortlich, dass wir uns nach Allah sehnen, dass wir einen Sinn im Leben haben wollen, dass wir eine Aufgabe im Leben haben wollen, dass wir überhaupt Gutes erkennen können, dass wir Wahrheit wollen, dass wir Wahrheit gut finden, dass wir Gerechtigkeit gut finden, dass wir auch gerecht sein wollen, wahr sein wollen. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass die 99 Namen Allahs ja auch damit zu tun haben, weil die Seele ist von Allah und sie sehnt sich zu Allah und sie will alles das, was von Allah kommt und zu Allah gehört. Also will sie auch Barmherzigkeit, Wahrheit, Al-Haq, al rahman al rahim All das, wie die Namen Allahs sind, will auch diese Seele und sie will auch, dass der Mensch diese Anteile in sich vergrößert. Jetzt kommen die Begierden und werden Stück für Stück immer größer und verlangen immer und immer mehr und irgendwann geht das nicht mehr, ohne dass du vielleicht lügst, ohne dass du geiziger wirst. Die Großzügigkeit musst du einstellen, ohne dass du unbarmherzig wirst. Das heißt, je mehr du es zulässt, dass deine Begierde größer wird, automatisch schwächst du damit deine Seele. Und dein Herz wird krank. Und es gibt verschiedene Stufen der Krankheit die der Koran für uns erwähnt. Er erwähnt das kranke Herz, er erwähnt aber auch das harte Herz, aber er erwähnt auch das weiche Herz übrigens. Ja. Er erwähnt sogar, und das ist die schlimmste Stufe, das tote Herz. In ihm ist, ähm, da ist die Seele überhaupt nicht mehr vorhanden, dort regieren nur noch Begierden. Und der einzige Grund, warum diese Menschen nicht völlig schlecht sind und nicht völlig ihre Umgebung terrorisieren, ist, weil Allah barmherzig ist und in uns eine Begierdenbalance gemacht hat, dass er uns zwar gierig gemacht hat, aber auch ängstlich gemacht hat und dass dann diese Begierden sich gegenseitig im Zaum halten. Aber diese Menschen sind völlig verrottet und schlecht. Und, und Hamdulillah, ja, yani sie tun, sie lassen dieses Schlechte bloß deshalb nicht so raus, weil sie weil sie von Allah selbst durch ihre eigenen Begierden gehindert werden. Aber ab und zu gibt es Menschen, da kommt das alles dann raus. Und das, darauf dürfen wir uns auf keinen Fall einlassen. Etwas, wo Allah will, dass wir mindestens hinkommen, ist die sich selbst tadelnde Seele. Sie tut Schlechtes, aber sie tut auch wieder dagegen. Gutes. Und da ist ein Kampf und ein dauerndes Finden von Gleichgewicht. Die Begierde nimmt, äh, verschiebt die Frontlinie im Herzen zehn Kilometer nach vorne und dann sagen, machen wir Tauber, machen beten, spenden etwas und dann erobern wir wieder fünf, sechs, sieben Kilometer zurück. Dann kommt wieder die Begierde und erobert wieder zwölf Kilometer nach vorne und dann tadeln wir uns wieder selbst und wir kehren zurück und wir beten und wir tun etwas Gutes und sind großzügig zu einem Waisenkind. Wir machen etwas Gutes für unsere Nachbarn und wir erobern wieder sieben Kilometer zurück. Aber wir können alle nicht leugnen, dass im Laufe des Jahres die Begierde doch immer sich langsam, langsam nach vorne frisst und uns alle, ja nicht mehr und mehr, Yani kaputt macht und unsere Seele einengt. Und unsere Seele sagt, so, hier, jetzt habe ich noch mehr Territorium, noch mehr Gebiet und so bekommen. Und da kommt jetzt Ramadan. Und was macht Ramadan mit uns? So. Ramadan kommt und sagt, Nummer eins, du fastest. Das heißt, automatisch schwächst du damit deine Begierden. Und das ist Deshalb ist es auch in Ordnung, wenn es uns im Ramadan schlecht geht, wenn wir manchmal Kopfschmerzen haben, wenn wir richtig Hunger haben, wenn wir nicht leistungsfähig sind, wenn wir schwach sind. Das ist nicht, dass Ramadan uns nicht gut tut. Nein, das sind Anzeichen, dass wir süchtig geworden sind und dass wir in einer Entwöhnungsphase sind. Dass wir in der Phase sind, wie ein ähnlich wie ein Drogensüchtiger, Jani, erstmal diesen kalten Entzug durchzustehen. Und dann, die Begierden werden nun immer kleiner und am Anfang sagen sie noch, oh, du musst Schokolade essen und du musst dies und du musst das und so. Irgendwann kommen sie, komm bitte wenigstens jetzt hier, ist eine normale Mahlzeit und sagst immer noch nein. Und irgendwann, nach einer Woche, sagen sie, bitte nur ein Glas Wasser und ich bin so froh, wenn du mir ein Glas Wasser gibst. Und das ist der Zeitpunkt, wo du die Begierde wieder auf ein normales Maß zurückgedrängt hast. Und jetzt kommt noch ein zweiter Effekt im Ramadan. Wir beten Tarawih, es gibt zusätzliche Gebete. Wir werden aufgerufen, die Gebete in der Moschee zu verrichten. Wir werden aufgerufen, Sunnah zu machen. Der Prophet sagt, bete Sunnas und dann zählt sie für dich als Fort und komm zum Tarawih und so weiter und so fort. Das heißt, du stärkst auch noch direkt deine Seele. Du machst deine Seele stark und jetzt, was im ganzen Jahr passiert ist, dass die Seele, dass die Begierde sich Stück und Stück nach vorne gefressen hat, das machen wir in einem Monat wieder wett. Warum? Weil jetzt wir stärken die Seele, wir schwächen die Begierden und die Seele holt sich ihr Territorium Stück für Stück zurück und wir kommen nach Ramadan und haben wieder einigermaßen ein Gleichgewicht zwischen unseren Idealen unseren Werten erreicht und unseren Begierden und unseren Trieben. Es wird niemals so sein und es soll auch nicht sein, dass wir diese Begierde und Triebe aus dem Herzen verbannen, denn sie haben ihre Funktion und ihr Recht. Aber wir dürfen auch niemals zulassen, dass unser Herz krank wird und dass unsere Seele nur noch ein kleines Teil in unserem Herzen hat. Und so ist Ramadan eine Kur für uns gewesen und dass wir wieder ein Gleichgewicht haben und das ist ein Grund für unser Glück. Denn man sagt heute in der modernen Wissenschaft, in der Psychologie, jeder Mensch, die Begierde, will immer und immer mehr und es gibt einen Gewöhnungseffekt, es gibt diesen Dopamineffekt, wann immer Dopamin ausgeschüttet wird, braucht man beim nächsten Mal ein bisschen mehr, damit man dasselbe Glücksgefühl hat. Und beim nächsten Mal wieder etwas mehr. Warum? Weil das Gehirn hat einen sehr schnellen Gewöhnungseffekt, an dieses Dopamin. Immer wenn du dich mit irgendetwas glücklich machst und dieser Dopamin ausgeschüttet, dieses Dopamin ausgeschüttet wird, ähm, braucht das Gehirn beim nächsten Mal ein bisschen mehr, um dasselbe Glücksgefühl zu erreichen. Und das, deshalb eskaliert auch unser Konsum von allem Möglichen. Und wir werden nicht mehr so glücklich später von demselben, was wir uns am Anfang so gut getan hat oder geschmeckt hat oder was auch immer. Und die ein, der einzige Weg, das wieder rückgängig zu machen, ist zu verzichten. Ist, das Leid auszuhalten und so diesen Entzug durchzustehen, sodass das Dopaminlevel wieder zurückgeht und dann man sich wieder über ein Glas Wasser freut, wie ein kleines Kind und sagt, boah, ich wusste gar nicht, dass Wasser so gut schmecken kann. Ich wusste gar nicht, dass es so lecker ist, dass es so gut tut. Wasser, was ich immer, wo ich immer gesagt habe, oh, es muss sein, ich will Cola, ich will Fanta, ich will dies, ich will das. Auf einmal ist es wieder, und wenn man dann die Cola trinkt, ist sie einem viel zu süß und so weiter und so fort. Ihr kennt diese Effekte. Aber diese Effekte sind in der modernen Welt Gold wert. Weil das ist der einzige Weg, wie der Überfluss uns nicht kaputt macht. Indem wir uns von diesem Überfluss trennen und es aushalten, das Leid aushalten, von diesen Drogen Abstand zu nehmen. Denn im, am Ende sind all diese Konsumsachen sind eine Art von ganz weicher natürlich nur Droge, die uns von der wir uns immer mehr holen wollen. Und in diesem Sinne kann man modern sagen, ist hat uns Allah einen Monat gegeben, der ein Detox-Monat ist. Das was jetzt die ganze Zeit überall propagiert wird, du musst einen Detox von deinem Handy machen, du musst Detox von Essen machen, du musst Detox von dem, von dem, von dies machen. Warum? Damit du psychisch gesund bleibst, damit du auch körperlich gesund bleibst. Das hat Allah uns schon vor 1400 Jahren gegeben und das zeigt sich erst jetzt, wo wir in einer Zeit und in einer Gesellschaft leben, die so einen Überfluss hat. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam lehrt uns, dass es am... Jum'ah am Freitag eine Stunde gibt, an dem Allah kein Dua zurückwiesen wird. So bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. A'udhu Billahi rajim rahim Alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten. In diesem Sinne ist es nun heute, haben wir das Recht sozusagen zu feiern, zu sagen, wir haben diesen Entzug jetzt durchgestanden. Wir haben dieses Leid auf uns genommen. Denn natürlich, Ramadan ist schön, aber Ramadan ist auch anstrengend. Und Ramadan bedeutet auch natürlich, in einem gewissen Maße zu leiden. Aber dieses Leid ist notwendig und ist gesund und ist gut für uns. Und deshalb sagt uns der Prophet, feiert nun und esst und trinkt. Man soll, darf nicht weiterfasten an diesen Tagen. Du sollst feiern, du sollst sagen, Alhamdulillah, dass ich das durchgestanden habe und jetzt werde, schau, wie glücklich du werden kannst mit den kleinen Dingen, mit dem Morgenkaffee, den du dir jetzt gönnen kannst, wie glücklich du werden kannst mit dem Snack, den du dir ab und zu auf der Arbeit leistest oder was auch immer und habe nun wieder eine höhere Lebensqualität, weil einfach ja, die kleinen Dinge im Leben, die wieder mehr Spaß machen, die wieder mehr Freude bringen, die wieder mehr Glück bringen. Und inshallah, ja, nee, es ist ein guter Rat, wenn man versucht, dass wir, so wie der Prophet Hassan uns beigebracht hat, ein- bis zweimal die Woche oder drei Tage im Monat, hat er empfohlen, dass man drei Tage im Monat versuchen soll zu fasten der Prophet selber hat Montag und Donnerstag oft gefastet, und dass man vielleicht sich auch daran ein Vorbild nimmt und sagt, ich will diesen Effekt von Ramadan so lang wie möglich noch halten, dass meine Begierde nicht sofort wieder nach oben eskaliert, sondern sie wird wachsen, das müssen wir akzeptieren, aber ich will sie langsam wachsen lassen und mit einem Fastentag pro Woche kann man das gut erreichen, dass dieser Effekt noch drei, vier, fünf Monate gestreckt wird und dann hat man ja wieder nur noch sechs Monate bis Ramadan, bis man wieder gesäubert wird, Inschallah. Meine lieben Geschwister, morgen haben wir äh, eine Riedfeier. Wir kommen einfach zusammen. Es gibt Essen, es gibt Trinken. Äh, es werden für diejenigen, die an dem Koranwettbewerb teilgenommen haben, äh, die Preise verliehen und äh, die werden nochmal yani, gelobt und, und äh, wir drücken ihnen nochmal unsere Respekt und Anerkennung aus. Und wir haben auch eine Hüpfburg bestellt, für die Kinder, inshallah. Also, kommt gerne vorbei. Es fängt, inshallah, nach dem Durr-Gebet an, also um ca. 2 Uhr, aber es wird schon nach dem Durchgebiet gebet alles da sein, inshallah. Und äh, mindestens bis Asr und schauen wir dann, je nach Wetter auch, wie lange wir dann bleiben können, inshallah. Dann seid ihr alle herzlich willkommen. Da In da'in, für oh Allah. Danke, dass wir heute. Dass wir heute den Ramadan vollenden konnten. Danke, dass du uns den Ramadan hast erleben lassen. Danke, dass du uns das Ried hast erleben lassen. O oh Allah, akzeptiere alles, was wir im Ramadan gemacht haben. O oh Allah, vergib uns alle Mängel und Fehler, die wir im Ramadan gemacht haben. O oh Allah, verschönere all unsere Taten und gib Segen in sie hinein. O oh Allah, mach, dass der Ramadan uns gereinigt hat. Mach, dass der Ramadan uns wieder ins Gleichgewicht gebracht hat. O oh Allah, lass uns den Infekt von Ramadan so lang wie möglich in das Jahr mit hineintragen. O oh Allah, hilf uns, dass wir drei bis sechs Tage im Monat für dich fasten, Ya ja, Rabbul Alameen. O oh Allah, sei barmherzig mit uns, sei barmherzig mit unseren Familien, sei barmherzig mit unseren Kindern, sei barmherzig mit dieser Gesellschaft. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم يعلمه